0: Det er dilemma-løsning. Trion i studio her på Radio Norge driver med. Ingvar Heldal, Gersgeiv, selv heter han ettervalg til nummer. Nå er det Sofie som har vært inne på Radio Norge.no og lagt igjen dilemma sitt der, og hun skriver «Hei på dere! Jeg har ei veninne i slutten av 20-årene som er ekstremt aktiv på sosiale medier.» Flere ganger daglig poster hun bilder på Facebook, Instagram og Snap. Hun poster selfies og dokumenterer alt fra trening, sushi, parties, frisør, negler, vippe-extensions og mest av alt bilder av hunden hennes. Hun som sover, hun på tur, hun som sitter i bilen og så videre. Det hele virker ekstremt overfladisk og arrangert, og det er heller ikke måte, måte i bruk av filtre og masse hashtags. Hun har ikke spesielt mange følgere, men det er alltid noen som skriver fine deg, søt hun og så videre, og hun kommenterer takker alltid tilbake. Dette har pågått i to-tre år nå, og jeg er lei og orker ikke se flere selfies. Jeg kjenner at jeg begynner å miste lysten til å treffe henne privat og gjøre ting sammen med henne også. Har snakket med ei felles veninne, og hun opplever det også helt likt. Jeg har vurdert å slutte å følge henne på sosiale medier, da jeg ikke tør å si noe. Men jeg har ikke lyst til å svåre henne heller. Har dere noen tips? Oj! altså for det første så er jo
1: alt, nesten alt som er i sosiale medier, er jo oppstilt og arrangert med filtre. Det er jo litt av sosiale mediers natur, men jeg kan være enig at det er en del som drar det ganske langt, og at det kan være litt... Det virker jo som kanskje venninna dine er litt usikre da, uh, henter bekreftelse, for det er det jo mange som gjør. Legg ut bilder av deg selv, så får du, vi har jo snakket om det tidligere, at du kan nesten ikke bytte profilbilder på Facebook, for det virker som du vil at folk skal gå inn og skrive, nå søta, så pen du er. Uh, og det er, ligger jo litt i det, man søker anerkjennelse. Men... Uh, du kan avfølge henne på Facebook uten at hun ser det Altså slutt å følge personen, så slipper du det der Men jeg går ut fra at det er Insta som er verst Og der ser hun hvis du avfølger henne Så hvis dere skal fortsette å være veninner, så, så kan du ikke det
2: Men hvis du er på Instagram, kan du ikke bare droppe og like deg? forsvinner ikke jo kan algoritmen ikke si, si, er vel
1: sånn at du, hvis du ikke liker noen ting, men du vil jo legge merke til det og da du sa hun har ganske få følgere jeg vet ikke vad du legger i det, men kanskje så få at hun vil legge merke til hvis du aldri liker noe av det hun gjør
2: men jeg tenker jo at du må jo ikke følge noe ansvar for at du ska få likes altså det, og jeg har ha, ha sagt ifra at det er en som tagget og tog bilder av maten og kjerker og alt mulig og da, ja, men Nei, men som jeg var da sammen sa at ikke meg Jeg er ikke så veldig opptatt av at folk ska vite hvor jeg er og hva jeg driver med til enhver tid Da skal jeg i hvert fall bestemme det selv og, og, Dette er jo litt annerledes da, for hun gjør jo alt pøs Klasebombio, eh, alle har vært navnet på, med, med ingen veldig kar. Husker dere hun eh, Ninnet Hansen eller hva som var på torsdagsklubben?
0: Ja, Sigrid
2: Bonneshusvik på der godsmille for jeg der i det glasset.
1: Ja, og der
2: er litt trist, men det går an å si fra. Men må jo kunne gå han å si fra dette her vel, gå i kjøkkenet.
0: Ja, men det virker som veninna til Sofie her er litt ensom, synes jeg, ja, det synes og at hun jeg. er mye alene og det får tid til å poste bilder både her og der, eh, og det Sofie også skriver som er litt trist, da, det er at hun ikke nesten orker å være sammen henne lenger, så kanskje man skal prøve å snu det da ved at Sofia er mye mer sammen den denne jenta, eh, i, sånn at hun ikke rekker å poste så mye på sosiale medier, og i alle fall... Kanskje snakke litt om sitt eget, sosia, sitt eget forhold til sosiale medier, da, og legge noen føringer på hunden eller grøle? Ja, og så kan man i det. hvert fall legge føringer når man er, er sammen.
1: For da er det lov. Altså, hvor mye hun legger ut av hunden sin og selfies og sånn, det får du nesten ikke styrt når ikke du ikke er der. Altså, da, men, men når dere er sammen, så kan man jo ha sånne regler, for det er jo mange som ikke får spist, for de må ta bilder og snapp seg mat eller man kommer sig liksom aldrig i, i land på noen ting, for det er så mye som må legges ut, ellers så finnes det ikke så du kan kanskje lage noen regler om at når vi er sammen så dropper vi sosiale medier så slipper du det i hvert fall da, men jeg tror de der bikkestøthund-selfie-greiene kommer du ikke unna, Sofie.
0: Radio Norge. God helg til deg. Dette er dilemma og det er problemløsning vi driver med. Elle har vært inne på RadioNorge.no, Ingeborg og Geir, og skrevet en kort og grei melding til oss. Hei på dere tre. Jeg er småbarnsmor til to gutter på 2 og fire år. Mannen min og jeg vi er flinke til å finne på ting hver for oss, men hvor går grenser på hvor ofte det er greit med alenetid? For eksempel per måneder men mener da alenehelg slash jentekveld. Ja, nei, skal vi se da hva en gang i uka, kanskje?
2: Du kan jo ikke sitte og måle det der, du må jo ta det sånn når du passer innmellom, men når du er småbarnsforeldre, så må du jo ta, den, uh, ta det ansvaret det er. Sier den voksne Geir Skaiv i et uh, ikke fullt, så veldig eksklusivt intervju, men jeg må, jo, jeg må jo, for jeg har jo sjeldent gjort det, men nei. men jeg tänker jo det at den, den er... Ungene er to og fire år Vi som har barn alle sammen Vi vet jo hvor utrolig fort den der Tiden går jo, Jeg tenker jo det at det Søren var jeg ikke mer, jeg samremte da de var så små. Og ja, du tänker sånn, ja. for
0: vi, vi som har ja, vi har litt yngre barn enn deg da, Geir, vi tänker vel kanske gud så sakte
2: tiden kan
0: i den alderen der. Men jeg tror ikke dere
2: er så glad i barna deres. Neida, det,
0: nei det er klart. Men, rett, men det er jo ofte sånn med to- og fyråringer at de blir syke, og det skjer ja, ja. jo litt av hvert. Og da kan man jo ikke gå fra dem.
1: Nej det kan man ikke, så det regulerer sig jo veldig greit selv. Samtidig så er den akkurat den fasen der, er jo den som er mest koko-intens, hvor ungene også er veldig klenget og avhengig av mamma. Sånn at jeg vil kaste ut en liten brandfakk som kanskje provoserer noen, men at mor har faktisk større behov for pusterom i den fasen där enn far kanske har og beklager hvis noen blir sintet av det altså men snakker litt av erfaring her og ser de veninnene og jeg har som har barn i den alderen, at de, det er jo alltid mamma de går til, det mamma de hänger i armen til det mamma som ska tørke snør og den mamma som ska sette på plaster, fordi det, de er litt sånn intense i den fasen og det er viktig å finne luftlommer hvor du får litt pause til å bare være den du var før du fikk barn, hvis ikke så blir man nesten litt deprimert, og det betyr ikke at du er glad i barna dine og ikke skal være hjemme men det å få på to timer på kafé med en veninne, eller gå og ta en ansiktsbehandling, eller bare gå litt av tur i skogen
0: ja, og det er jo ikke alltid sånn at pappaen da nødvendigvis må være hjemme. Man kan jo også finne barnvakter. Ja, som ja, ja. kan steppe inn her og der. Men ja, jeg har også lyst til å legge til ja, at det er viktig at, at pappaen og mammaen, eller Ellen her da, og, og mannen hennes finner tid sammen. Mm -hmm. For det är også den verste fasen hvor man kan virkelig drifte fra hverandre og ja, jag gick inte tål på varandra, visst det blir för mycket stress. Vi har väl
2: sagt det här tidigare att små barn är väl neppen, det är ju kanske inte något liv i förhållandet.
0: Nej, <laughs> nej, det är inte
1: afrodisiak, det är det inte, men men inemellan kanske bara gå ut och äta eller gå, gå en tur sammen med mannen. Var lite random kärster också och så pröva inte ha dålig samvittighet. För det att du får tid att vara dig, det gör dig bara till en bedre mamma.
0: Radio Norge. Variert musik. Från de siste 4-10 år. Radio Norge hører på, og her er Ingeborg Heldal på plass, som alltid hver eneste her. En løs dilemma som best du kan, og det er du god på å si. Takk, takk, takk. Ja, Geis, jeg er fra morgenklubben, det er også hjertelig sitt stede, og selv heter Numme. Og det er heldigvis sånn at det er mange som sliter med problemer der ute, så hadde ikke vi hatt noe å gjøre. Og nå er det Markus som har varit inne på Radio Norge, datten .no, og lagt igjen dilemma sitt der. Han skriver... Hei på dere, jeg er en ganske følsom gutt på 19 år. Mitt kjærlighetsliv har ikke akkurat vært det beste gjennom årene. Og hver gang jeg går forbi noen søte jenter, så blir jeg så utrolig rar. Jeg gjør mye rart og dummer mig ut. Og så tänker jeg i ettertid at hvorfor er jeg ikke bare meg selv 100 prosent? Har du noen tips?
1: Åh, oh, ja. Markus. Ja. Oh,
0: nå fick jeg en så mye
1: gode fin. følelser fra Markus. Vi, Vi er eksplorat. Ja. Uh, uh,
2: uh, Markus? Dette ordner seg, voks opp Vi, vi tror skav Keite til 19-åring Gikk rundt og var breial Og gjorde alle feilene Ja, det stemmer
0: <laughs> Men hvordan kom det over kneika, føler du?
2: Jeg vet ikke, jeg tror det kom alderen Bare bli tryggere på seg selv Finne ut hvor man står Og hva man har å bidra med så Ikke nødvendigvis stå og gjøre Magiske triks og fortelle griste vitser Kan jeg Bekreftet at det ikke funker Krise til
0: alltid. vitser har jo funket i ettertid, I
2: ettertid uh, har det vist seg Men som en uh, portåpner I uh, kjærlighetslivet Nei. Nei
0: Hva tenker du, Ingeborg?
1: Nej, jag tänker også at uh, Markus høres ut som en gutt, og du ska gutt Det at du blir nervøs For en jenter, det er helt naturlig Og en dag, Markus, så kommer du til å stå i et rum Klønet og nervøs, og så ser du på tvers av rommet Så står de på andre siden En like klødnet og nervøs jente Og så møtes blikkene deres Og så snubler de dere mot hverandre mm. Og så ordner det sig.
0: Åh, oh, oh, nå fikk jeg gåsul Jaaa
2: det var ja. jo en solsynshistorie dette,
0: ja. Ja, For du kan nesten være sikker på, Markus At uh, jenter som du går forbi Føler sig like teit og dum yep, Vi er akkurat like usikre Klønete ja, Vi ja, ja. er mye flinkere til å ikke vise det <laughs> Vi er väldigt gode til å
1: skjule det Men inni så er vi bare en sånn geléklump Av følelser, angst og retsel For å dumme ut Og det at du er klar over at du blir litt sånn utrygg runt uh, jenter Det er bare en fordel Dette her kommer til gå
0: så bra og det går jo også an, Markus, å bare være ærlig på det. Ja. Og si at vet du vet at nå ble jeg nervøs, for jeg synes du er så søt. Å ja, nå, nå fikk jeg gå Ja, det er koselig. Det kan ja. du si hvis du ser noen du synes er skikkelig søte. Radio Norge. Radio Norge. Håper du har en nydelig lange hegg der du er akkurat nå. detta er dilemma på Radio Norge, og her sitter vi tre eh, klare til å kaste oss over dagens litt tøysete dilemma. Og denne gangen så er det Marianne som har vært inne på Radio Norge.no og lagt igjen eh, tulledilemma der. Gjør gjerne det du også, hvis du kommer på ett eh, akkurat nå. Og Marianne hun skriver eh, Ingeborg og Geir. Ville dere ha et veldig veldig lange bein og ekstremt kort rygg <laughs> eller ekstremt lang rygg Nei. og bit til små bein.
2: Er er det er jo det er jo som var min. Jag kände det väldigt det här Men jag kunde tänkt mig vi er, som tidigare nämnt så inne ju Ingeborg och jag alltid upp som par her Ja, det nog med
0: smart. Ja, det var mycket taktiskt. Jag resonerade lite fram först ja.
2: Jeg, først så vi är ju se si vad jag önskar att Ingeborg ska ha da. Du må jo ha extremt lange mejn, det må det. Och <laughs> Og jeg har så mye fine shortser, så jeg tenkte at det korte bein
1: kan jo funke. Åh, <laughs> oh, men jeg ser det litt for meg, for når du har så lange bein, så er det nesten som om at liksom Armen är fästa på toppen av låret liksom så det är egentligen liksom ju torso.
2: <løp> Nej, det
1: är inte en torso där. Så hvis du tänker lite sån åh ja, hon har skikligt lange ben, så jag ligger mellan de lange beina, så kommer ju du långt <løp> långt.
2: Ja, där blir vi. Där blir vi längre ut i, i en han illa fasen, fasen här livet här, men jag för det tänker ju det at att om du har skikligt lange ben och kan du kan jo skjule deg med en fin lang kjole, for eksempel. Ja, det gjør det Det gjør det jo. <laughs>
0: Men tenk også skritt helt Ja, men tenk skrittlengden <laughs> <laughs> Gå
1: tur da <laughs> Må jo du beinen Ja, for vi er
0: like høye
1: Ja, vi er det Og du løper alt du kan i shorts i tiden, <laughs> Og jeg er han der Han sju mils steg Ivo Caprine Mens ryggen Tenk jeg, jeg vipper
0: fra måte bak
2: Lag <laughs> mye skjorter da
1: Og så må du strekke armen. Men allt du kan i hver For jeg har sånne pittekorte små armer Hvis du skal nei, de... holde meg i hånda
2: Har du spittesmå armer også?
1: Oh, jeg vet ikke Arma skal dette være var, Marianne, dette var litt vanskelig Ja, men det bli, blir vel det da At Geir tar de superstutte beina uh, Med shorts Og jeg går i lang kjole med 7 mil steg Det blir fint det, mm, det
0: blir fint. Radio Norge Variert musikk Fra de siste 4-10 år det är Radio Norge du hör på programmet det heter Dilemma och här är den faste trion på plats. Det är Ingebar Heldal, det är Geir Skauv och jag heter Annette Holter Numme och denna gången så är det Marte då som har varit inne på radio.norge.no och lagt in ett problem där och hon skriver också hej tack för ett fantastiskt program. Oj så hyggligt Marte, det blev ja. vi glada. Kom väldigt hyggligt att höra. skriver vidare. Jag driver och dejterar en fyr som nå har betrodd mig att han sliter mycket med depression. Vi har varit på tre dejter och det er för tidigt att veta för oss bägge vad detta er, men jag liker han hittills väldigt väldigt gott. Hur går jag fram för att visa stötte på ett så tidlig tidspunkt? Jag har hittills fortalt att det går bra för mig och jag hänger också på hans dåliga dager, men vill gärna också visa han på andra måter att ikke depressionen hans förändrar något i relationen vår. Og det är Marte då som skriver detta.
1: Først og alt, da, så heldig han er som har møtt en så knakende god uh, dame som dig Marte. Fy fader, han har hatt skikkelig flaks, for her hadde jo mange bare uh, rygget nå, ja. ut. Ja. tänkte att at oi, det blir litt krevende sånn i innledningsfasen. Ja, der må jeg
2: innrømme at der hadde jeg vært kanskje litt kynisk, at jeg ikke hadde orket å dratt på meg for mye omsorg uh, altså.
0: Ja, du liker folk som er litt lettere til syns. <laughs> nei, ja, nei, men,
2: men jeg, det er jo at altså, psykisk helseskap tas på alvor, og det er noe for viderekommende. Dette er for proffer ja. å ta seg av det. Hun kan støtte og være hyggelig og høflig mot den, men jeg får jo håpe at hun får noe hjelp da, siden han uh, sliter med dette her, for det... det har slit?
0: Men det er Nei. veldig positivt at han deler det i hvert fall Ja, de virker jo som
1: åpne fine folk begge to da. Og jeg tenker jo at Marte gjør jo allerede mye her Ved å lytte til det han har å si Ikke stille seg til domsover han Vise støtte Men jeg tror hvis jeg hadde blitt så forelsket Som jeg tror Marte er da Siden hun er bare helt klar på at dette her Tar jeg på strakarm I en som sleit med depresjon Så tror jeg kanskje jeg hadde ringt en sånn hjelpetelefon Ja fordi vi sitter jo her og synser om alt mulig, men vi er jo ikke medisinsk personell, vi kan jo ikke det her på den måten. Så ringe en sånn hjelpetelefon og, og legge frem det samme dilemmaen der og si det som det er. Jeg er kjempeforelsket en fyr som har vært åpen om at han sliter med depresjon. Hvordan, hvordan skal jeg, som da en
0: kalt potensiell kjæreste, gjøre dette riktig, være det best mulig støtte for han? Ja, det tror jeg er et godt rådning, Bård. Og det kan jo også være sånn at uh, hun kanskje ikke trenger å dele det med han med en Nej, det synes jeg du ska si til han.
1: Det hadde jeg gjort på privaten, liksom, bare for å få litt kunnskap uh, om det. Og du, du kan selvfølgelig også lese dig opp uh, på nett.
2: Ja, og her er landsföreningen for pårørende innen psykisk helse. Der har de helt sikkert noen som kan hjelpe deg.
0: Mm,
1: ikke sant? Ja. Er, du, du virker som verdens varmeste, fineste, flott. Dame, han har heldig som har møtt deg, så kan du få litt hjelp på noen som tror det eller nei, er profferen
0: en oss.
2: Vil dere ha rådgivningstelefonen også? Så er den på 22 49 1922, fant jeg ut her nå.
0: Radio Norge. Radio Norge. Dilemma og problemer, det er det vi løser som best vi kan her på Radio Norge. Akkurat nå, denne gangen, så er det Alexander som har vært inne på nettsidene våre som heter Dilemma. Du går først in på RadioNorge.no vel å merke det. Og han skriver Ingeborg og Geir til oss. Hej, vi er to stykker som har vært forelsket i over 14 år, men var gift på hver vår kant. Vi gjorde aldrig noe mer av det før vi begge ble skilt. Jeg ble skilt september 2016, og forholdet hennes var slutt fire år før det. Jeg som man har kjøpt ut min eks fra huset og har 50 prosent foreldreomsorg for vårt barn.» Hun sliter med å komme sig ut av eksen sin hus da begge barna hennes er oppvokst der, og hun har sovet på sofaen i snart fem år på grunn av mors kjærlighet til barna, på grund av trygt hjem for deres felles barn. Skulle så gjerne kunne hjulpet hennes familie og min videre på veien, men klarer ikke helt å se løsningen på dette nå. Er det noe dere kan hjelpe meg med? For jeg vet at hun og jeg elsker hverandre. Hilsen, Alexander. Å, det var en trist historie. Og ja, så
1: mange år med sånn uforløst kjærlighet. Stakars dere. Altså, Men hun må jo
2: komme seg ut av sofaen der, ja.
1: Det ha, det, tror hun har et litt forvrengt syn på vad mors kjærlighet er. Ja. For tror hvis du lever i den... Uh, forestillingen om at barn aldrig kan bli lykkelig hvis mor og far ikke er under samme tak så gjør du ungene dine en bjørnetjeneste det er, altså halvparten av alle unger lever jo med skilte foreldre og har det kjempefint de vet jo det at altså, vi sover på sofaen i fem år men jeg er litt sånn usikker på hvordan vi kan nå frem til henne med det budskapet, da, for det er tydelig at det er vanskelig. Har du lyst til at hun skal in inn hos deg? Borde det nær hverandre? Er det en hun... mulighet? Har du plass til ta inn både unger og, og din, ditt livsstore kjærlighet under ditt tak?
2: Men ligger hun på sofaen annen hver uke, eller hva er det? Jeg...
1: Nei, hun er der hele tiden. Hele tiden? Ja. Mm.
2: Men, det, hun, men hun hadde de, nei, han hadde delt omsorg 50 prosent. Men hun hadde det med hele tiden, var det sånn?
0: Ja,
1: hun bor jo der hos han sånn som hun
0: ja, er skilt ja, fra den. Ja. Og hun, hun gjør ikke bare selv en bjørn-tjeneste, men også eksmannen sin, vil jeg si. Ja. Som hun på en måte låser opp i et slags forhold da. Ja, jeg skjønner ikke
1: at de to synes at det er en god idé å være skilt og bo under samme tak. Det høres ut som en sånn misslykket amerikansk komiserie. Hun må flytte ut Men det er klart hun sliter kanskje økonomisk da. Men om du, kan ikke du be henne og ungene flytte inn hos deg Og så bor de halvparten Hvis dere bor nære nok så bor, For det, du er jo ikke noe tvil om at du elsker denne dama Dere er vel på snart 20. året Som hverandres store kjærlighet Jeg synes nå er det på tid at dere to får hverandre ja,
2: Nå må du ordne seg
1: ja, Spør om hun vil bo hos deg Hvis det er fysisk mulig hun kan i hvert fall prøve det for en periode, og så ja. kan hun jo se, da. Det virker jo som en dame som kanskje ikke responderer sånn godt på en ultimatum, så kanske se si at dette här prøver vi bare for å se om det går, slik sånn at hun hele tiden har en, en åpning ut hvis hun synes det ikke fungerer. Så tror jeg dere da vil finne ut att det blir så mye bedre for alle. Og de,
2: og de ungene, de vender ikke ryggen fordi hur går ut av sofaen, altså. Nei. Det må jeg bare skjønne.
1: Du slutter jo aldri å elske mammaen din. Men det må han, han
2: ta opp med og si at nå må det komme en ordning här for dette holder jo ikke lenger.
1: Nei, dere blir jo lykkelig begge to av deg her Du må snakke med henne og
0: prøve å få henne til å flytte inn hos deg Radio Norge Variert musikk Fra de siste fire år God helg til deg jeg Håper du har hatt en nydelig lang helg Hvis du var så heldig og fikk nyte den inneklemte fredagen også Det er i alle dilemma Og vi er på jobb ute Ingeborg Helldal, Geisgau og Sjøren heter Annettevalter Numa Og det er små og store floker da Vi prøver som best vi kan å løse for den som har sendt in. Og her har vi fått in et dilemma, dere. Hei dere tre, vi er ett kjærestepar som har vært sammen i fem år, og nå ska vi endelig gifte oss. Hurra! Hurra! Ja, hurra. Det er bare det at vi har så utrolig forskjellige meninger om hvordan vi skal feire det. For min del kunne vi hatt en liten markering med bare de nærmeste til stede, gjerne på en restaurant eller noe. Men han vil slå på stortrommet, ha liveband, 140 gjester og så videre. Nå kranger vi om dette ganske ofte, og litt av gleden med hele greia er borte. Hva synes dere vi skal gjøre?
1: Og det, er, det er så trist å høre, for det er så koselig å gifte sig og når du kommer i Wranglås, før du har begynt. Og det, og det, her, det første som slår mig er at det er jo to veldig ytterpunkter. Ja. Det ene er sånn to gjester på en restaurant, han andre skal ha 140 gjester,
0: går det kan an å på mitten. Men det er ikke så uvanlig, tror jeg, at folk har veldig forskjellig syn på hvordan man skal uh, feire bryllupet sitt. Nej.
2: men uh, da kunne jeg, hvis jeg hadde vært henne, lempa litt randet på at det kunne vært litt mer gjester og sånn. For den, hans versjon... Den blir ganske mye dyrere enn hennes Det er vel ikke noe tvil om Kan hun ikke da si at vi, Nå tar vi så, Ok, så møtes vi Bitt litt randet på, på mitten her Og så bruker vi heller litt penger På en hyggelig bryllupsreise Eller gjør altså noe annet kult
1: Åja, at hun lokker med noe annet Lokker
2: må lokke ja. Ja. Men
1: menn må lukkes, men ja, ja. Eh, ellers så kan de gjøre sånn som eh, når jeg gifta meg, så hadde vi selve bryllupsseremonien, altså det liksom, høytidlige giftemålet, var bittelite, og så ventet vi to-tre måneder, og så hadde vi en kjempestor fest som var, for da kan du på en måte gjøre ting Veldig mye mer low key Når det bare er en fest Det var ikke noen seremoni Folk kom ikke før på kvelden Vi hadde masse gjester Da hadde vi liveband og full pakke. Men da ble det ikke så brylluppete Og så ble heller det... ikke så dyrt
2: Men dere var jo enige da At det skulle være et haraball At det var en svær fest Vi
1: var enige om at det skulle være en haraball Men jeg hadde, kunne nok egentlig tenkt mig gifta mig i kirka Og gjort det litt mer tradisjonelt Valgte meg en fyr som for, for han var det helt uaktuelt Så da diskuterte vi frem og tilbake så fant vi på ett som begge var happy med. Eh och i eftertid vill jag förändra på någon ting. Det var väldigt gøy att ha den stora festen och så du. Men visst du gör ceremonin liten och här tidig och intim och så köra
0: på med harabal så tror jag begge blir förnöjda. Radio Norge. Radio Norge. Detta som det så fint heter det går mot slutet men det är alltid sån då att enten Ingvar Geir eller jag Annette har et personlig problem vi har lyst til å løfte, og denne gangen er det deg, Ingeborg. Du lurer på noe. Ja, jeg lurer på en, en ting. Det er kanskje ikke dilemma, men jeg
1: tipper en del kan sig igen. igjen. Fordi jeg har jo en sønn som snart er åtte, og han får jo som sånn penger av og til av besteforeldre, eller litt ukelønn for å gjøre småjobber, og så putter han de i en god gammeldags sparegris. Så er han ganske flink til å spare, og bruker lite penger. Og så spurte han sånn veldig tynt her om han kunne få lov å bruke litt av sparepengene sine, for han hadde sett noe som heter Nerf, som er en sånn veldig greie jeg har det er en slags sånn gevær med sånn gummi. Omnisionerna som er fryktligt populärt på Youtube. Och så var vi först först så var vi osäkra sidan det är ett vapen. Men så så kom vi til at nej, vi tycks att det egentligen det var grejt då, för vi halvvor fant ut att vi kunde sätta upp blink i bakgrund Og försöka göra lite sån moro ut av det. Och så sa vi ja, det er grejt kan få det. Men vi visste ju inte nog om dette hur många olika det var och hur stora pris-skillnader det var, så när vi kommer ner på lekebutiken då med sparprisen omtrent i veska så viser det seg at de koster jo liksom fra 300 kroner til 1500, og du Oi. kan jo gjette hvem ungen vil ha. Ja, ja. Eh, klart. Og da havner vi jo da, i en diskussion da, hvor på den ene siden så synes jeg det er vanskelig, fordi det er vi som har sagt at du skal få lov å bruke av sparepengene din og kjøpe deg noe du har lyst til, for du har vært grei liksom. Og så kommer vi ned dit, og så skal vi da begynne å på hvor mycket han ska bruka. Vi hade gjort dålig research, sant? Så mm. han som ju bara han har köpt fyllt åtte gång, argumenterar ju dritgott för sig. Det är mina pengar. Varför mm. sa jag? Varför ska varför ska jag motta köpa den lille döllan till 200 i allis på den andre. Ja. Så ändte vi uppredda. <laughs> Då visste var ärvas lite i håret. Eh jag och Hugo vet slett fördi på den ena sidan så har ju ungen rätt. Vi borde gjort jobben var ja. bättre, finna ut vad kostar detta här och sagt du kan få bruka 500. Men vi så ikke for oss at det skulle bli så dyrt, så vi endte jo opp i en... Å, vi var der så lenge! Og endte opp med en mitt på treet. Ja, og Nå, var alle var fornøyde i det? For, var han fornøyd? Han ble fornøyd til slutt. Var
2: Haugen fornøyd?
1: Nei, Haugen var misfornøyd, for han mente at man skulle kjøpt den til 200, sant? for han syntes ja. at dette var helt galskap. Og jeg sto litt sånn med ett bein i hver leir, for jeg skjønner Håkon, ungen min, som er jo god til å argumentere for seg. Men hvor ettergivende skal man være?
2: Ja, det... er, er
1: liksom er man en ravva mor fordi at man det... Nei, ja.
2: Du er jo ikke det, men uh, dette her er jo det er jo nå du legger lista for senere innkjøp da kan du si for jeg har jo da en, min yngste sønn, som da blir 21 til sommeren, han har ju kjøpt utrolig mye rart opp igjennom, og jeg har altså, satt, ja, ja. Og, og som, som da skilt, så, så streker jeg jo også litt lenger på de tingene. Og det straffer seg jo nå, for nå jo, er jo han i jobb, og tjener jo har jo vanlig lønn, og nå går jo alle, og han bor jo hjemme hos meg, for det er han jo ut av at det er billigst, så... Så alle pengene hans går jo nå, altså det er jo lommepenger.
0: Ja, så, ikke sant? Så,
2: så nå, han laper seg
0: dyre vanner, er det det du mener? Ja,
2: i hvert fall. Det er jo sjeldent noen begrensninger. Han er inne på nett og kjøper hettegenser i Supreme og sko som uh, han mener har vært mye mer fordi han foretaker dem så tidlig, men han kommer jo aldri til å selge dem, så det er jo bare tøys. Nei. Så, så du, du, du er ikke noe revamor, du, men du legger lista nå for senere økonomi, vil jeg vel si. Altså
0: full sympati for situasjonen. Jeg har vært opp i den flere hundre ganger. <laughs> ja. Ja, det det høre, ja. Ja. Jeg tror du har løsninger selv, som du refererte til tidlig i historien her. For du sa at dere har gjort dårlig research. Ja. Så enten, så, altså, enten altså, eller hele poenget er at du og mannen din må være enige på forhånden, ikke sant? Ja, og så kanske sette en fast sum. Ja, du du får lov å bruke 400 kroner mm. og i, utover,
1: det blander ikke vi oss borti Nei ja, og nei, sånn, her det har det. du grenser liksom. ja. Neste gang blir det det, det nå, så Enn så klinger. lenge får vi leve med den store Ekle nerfen
2: Som <laughs> ja. ligger inn
0: på rommet Veld hjemme ja,
2: vel, Ingeborg Og dukk hvis du hører
0: <laughs> <laughs>
2: Nå <No>, sliter det <etter.
0: laughs> ja. Oi, oi, oi eh, Det var dilemma for i dag Vi er selvsagt tilbake neste helgå Med ny dilemma, så vi ønsker oss flere Vi vet at du sitter på ett problem <laughs> <laughs> Så gå in på RadioNorge.n og klikk deg videre på siden som heter Dilemma, så blir vi kjempeglade for å få lov til å hjelpe deg med det. Og utover det så ønsker vi bare en fortsatt nydelig helg, og hør selvfølgelig også videre på Radio Norge.